0: Nós vamos continuar nossos estudos em Juízes e hoje a gente começa com o capítulo 6. É... Vocês já estão querendo se acostumar depois a um novo lugar? Tipo assim, acaba o louvor, vocês já sai, né? A gente está realmente procurando um... Um, um novo espaço é, principalmente para melhorar a, a no, o nosso cuidado com as crianças e também temos mais de um banheiro que às vezes é constrangedor, enfim é, e peço que vocês orem por isso e enfim é, esse barulho abençoado é uma coisa Juízes capítulo 6, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10, eu estou lendo na NVI, você pode acompanhar na versão que estiver à sua disposição, é, mas se quiser acompanhar ali também, ficará mais fácil. De novo os israelitas fizeram que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, invadiam, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e viam como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian... Ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Amém. Amém. Senhor, mais uma vez é, Unimos nossos corações e mentes em oração ao Senhor Te pedindo que a Tua Palavra A Tua Palavra Que é lâmpada para os nossos pés Que é luz para os nossos caminhos Te pedindo que a Tua Palavra Que é como martelo que esmiuça O mais endurecido coração Te pedindo que a Tua Palavra que é fonte, verdade e eterna. Ela possa ser, mais uma vez, relembrada, meditada por nossos corações e mentes e, assim, confrontar aquilo que temos sido, aquilo que temos vivido, como temos agido, para que o Senhor possa corrigir os rumos que temos tomado na Tua direção. Amém. O começa de uma maneira quase melancólica. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quando comecei a, a, a preparar esse, essa nossa meditação de hoje, me deu vontade de ficar só nesse trecho. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A gente tem estudado o livro de Juízes, estamos no capítulo 6... E já vivemos quatro ou cinco ciclos de, nos quais os israelitas de novo fazem o que o senhor reprova isso acontece logo após a morte de Josué e o senhor levanta o primeiro juiz qual o nome dele qual o nome dele e o oh, oh, começou bem o oh, o oh, o oh. o oh eu não lembro o nome das pessoas eu não lembro o nome é <risos> o Toniel é? ah ok é. <risos> e Deus levanta o Toniel que é, é, é que se casa com a filha de, de Caleb é, e, e o povo tinha logo após a, a morte de, de, de Josué de Josué já por um tempo se afasta dos caminhos do Senhor e eles precisam ser libertos da opressão e Deus levanta Otiniel depois de Otiniel é, Deus levanta um outro juiz você não lembra nem do primeiro, Vai vou lembrar do segundo ninguém vai lembrar do segundo, né? Ah, agora colando da Bíblia, né? ah, você lembra de Eud, muito bem Deus levanta Eude. um homem é, improvável é, que nada, nada tinha pra, pra, pra de, de diferente, é, Deus levanta e mais uma vez ele, ele provoca uma nova libertação. Como é que começa o ciclo? O ciclo começa com apostasia, ou seja, o afastamento de Deus. Aí o que, que sucede a essa apostasia e afastamento do Senhor? Alguém lembra? Como é que funciona o nosso ciclo? Vocês estão dispersos hoje, hein? Vamos lá. O ciclo é do que o livro de Juízes se repete ao longo de, de todas essas lideranças é apostasia, ou seja, as pessoas se afastam dos preceitos do Senhor, se esquecem das suas ordenanças. Qual é a consequência disso? Opressão. O povo é oprimido. O povo é sitiado. O povo é... É, é, tem invasão em suas terras, ele é desterrado, é empobrecido, é afligido. O que acontece depois dessa opressão e dessa aflição? Clamor. O povo clama ao Senhor. Não necessariamente se arrepende. Hoje a gente vai, 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 vai parar um pouco sobre isso. Porque a gente clama quando dói. Se apertar qualquer criança, qualquer machucadinho, a criança diz ai. Mas não necessariamente tem consciência do que está fazendo de errado. Depois desse clamor, o Senhor levanta um libertador, um juiz. E aí, a terra tem paz durante aquele, ah, o, o tempo de vida desse juiz. É, o ciclo que a gente começa hoje é a história de Gideão. Talvez uma das mais famosas dos livros de juízes, junto com Sansão. Mas a história de Gideão começa... De uma maneira semelhante a todas as outras, mas ela se desenvolve de uma maneira diferente. Por quê? Porque no nosso ciclo de apostasia, de afastamento, seguido de opressão e seguido de clamor, a resposta do Senhor não é como das outras vezes. Deus, no versículo 10... Perdão, no versículo 7... Capítulo 6, versículo 7... Olha o que acontece quando eles clamam ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Opa, não temos um juiz e um libertador. O Senhor levanta primeiro um profeta. Qual era o nome desse profeta? Qual era o nome desse profeta? Alguém sabe? Se alguém souber só por revelação divina A Bíblia não fala o nome desse profeta A Bíblia não diz o nome desse profeta Sabe por quê? Porque não interessa o nome do profeta Interessa a profecia que ele está dizendo Deus envia um profeta anônimo Alguém que não precisa ser Licensado. Alguém que não precisa ser valorizado Alguém que não precisa ter seu nome exposto Sua foto pregada em cartaz É o que? É alguém que o Adriano está fazendo um comentário ele tirou uma foto de um veículo que estava decalcado era um veículo de uma imagino que era de uma igreja e aí tinha o nome da igreja e a foto do casal que provavelmente pastoreava a igreja e está fazendo essa, essa brincadeira é, né, então não precisa ter foto pregada em vão é, Deus levanta um profeta um profeta que vai dizer o quê? Que vai dizer no versículo 7, no 8, no 9 e no 10, tudo aquilo que Israel estava fazendo de errado. Um profeta que tinha em sua boca a palavra do Senhor, mais do que estratégias que fizessem o povo derrotar os seus opressores, porque era por isso que o povo estava clamando, Talvez eu já esteja até invertendo a ordem do que daquilo que é dizer, mas é, esse profeta vai dizer no que o povo estava errando, o que ele precisava mudar para que aí sim os versículos seguintes surge de Leão surge esse juiz surge esse libertador. Mas o povo precisa tomar precisava tomar consciência daquilo que estava errado vemos o versículo primeiro, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e por sete anos eles foram entregues aos midianitas é bom a gente mexer no Velho Testamento, porque o Velho Testamento a gente não tem tanto costume de, de meditar e de estudar, alguém sabe quem são os midianitas? de quem são descendentes dos midianitas? de quem? e os midianitas são descendentes de Ismael? é isso que você está dizendo? isso são descendentes de Ismael, parabéns Na verdade eles são irmãos de Ismael Midianitas são Descendentes de Abraão Quantos filhos Abraão teve? Dois Tem certeza? Vamos ler Gênesis capítulo 25 Aí Gênesis capítulo 25 Versículo 1 Vamos ler lá Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada... Quetura. Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada... Quetura. Quetura. E ela lhe deu os seguintes filhos. Olha lá. Zinran, Joquizã, Medan e... Opa! Da onde vêm os Midianitas? São filhos de Abraão. Assim como Medan, os Medanitas, enfim. É... Quando... Eu estava... É, eles não são de Ismael, são irmãos de Ismael, né? Então você tem... Você sabe quantos anos tinha Abraão quando se casa com Quetura? Se a gente fazer as contas com a, com a cronologia bíblica? Mas essa foi a segunda, depois Mulher? Não, essa é a segunda mulher. Ele, ele tem filho, ele casa-se com Sara Tem filho de H, que é uma concubina Sara morre E Abraão, então, tem uma, fica viúvo e se casa com Quetura E tem esses filhos todos com Quetura é, Abraão devia ter mais de 140 anos Alguns dizem 160 Porque quando... É, Sara morre, Isaac para ser consolado aos 40 anos, Isaac se casa, filhinho da mamãe, né, ele tinha, fica ali, a mãe né? segura, a gente falou sobre a mãe judia domingo passado, é, fica ali na barra, mãe, na barra da mãe, quando a mãe dele morre, ou seja ele tem 40 anos é, é, Abraão manda que o seu servo ele vai, procura um filho uma, uma, uma esposa para Isaac, Isaac se casa aos 40 anos, isso é ah, vocês é precisam ler a Bíblia também, né? Então. <risos> ah, isso está escrito em Gênesis capítulo. a é 24? Ah, pronto, tá ótimo, tá bem antes, né? Obrigado. Obrigado, Ariadne. É o. Enfim, é, é o capítulo 24 que vai dizer do casamento de, de, de Isaac e que diz é, a idade de Isaac quando. Isaac tinha 40 anos, então eu estou falando de, de Abraão. Abraão, então, depois da sua morte, depois da morte de sua esposa, Abraão, depois de sua morte, né? depois da morte da esposa de Abraão, Abraão se casa de novo. Agora vamos lá, vamos jogar algumas é, perguntas para a gente queimar a mente: é errado se casar de novo? Sim ou não? Antigamente. Nem agora, tá? Nem antigamente, nem agora. É para deixar claro. Aos viúvos... Me ajude, Márcio. É, não, não há nenhum impedimento ao casamento. Mas, mas E é um mas enorme Abraão tinha sido chamado por Deus E Deus tinha feito enormes promessas a Abraão Abraão sabia da sua responsabilidade é, Histórica a, 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 com, com relação à humanidade, Deus tinha falado que da descendência, com a descendência dele abenço, abençoaria toda a terra é, sua esposa Sara, enquanto viva tenta dar uma ajuda a Deus nesse processo e coloca sua concubina para que ele tenha um filho com ela ele é, é, engravida essa concubina, H eles têm Ismael, Ismael é, nasce antes inclusive de Isaac e é, há uma certa é, 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 Há um problema criado na família por conta disso, porque passados alguns anos, é, conforme a promessa do Senhor, Sara engravida, Sara tem um filho, que é Isaac, e Sara se enciúma do, do, de Ismael, que também é filho de Abraão. E o que, que Sara faz? Manda Agar e Ismael irem para o deserto para morrer, porque só Isaac, na visão dela, era filho de Abraão, e, portanto, é, deveria herdar todas as posses de seu pai. É, o Senhor tem misericórdia, Ismael o Senhor tem misericórdia é, é, de agar sua mãe é, ela não morre, é uma passagem terrível de, de, de Gênesis é, ela se afasta do seu filho no meio do deserto, porque já não tem mais nada para comer, já não tem mais nada para beber e o Senhor é, envia um anjo que a toca e que fala, não, você não vai morrer, porque ele por ser filho de Abraão, também será numeroso, também será abençoado, muito bem João já tinha... Abraão já tinha dado uma escorregada, né? Porque aceitou o conselho da esposa naquilo que não deveria aceitar. Não que a gente não deva ouvir as mulheres. A gente deve sempre ouvir as mulheres. Mas, algumas vezes, a gente deve ouvir as mulheres com alguma reserva, né? Entendendo, sabendo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Na maioria das vezes, os conselhos são abençoados. Mas há coisas que o Senhor coloca no nosso coração e... E isso é muito é, importante, o Senhor, é, seja você homem ou mulher, às vezes tem é, palavras que são particulares, são é, do cuidado para você. E por mais que outras pessoas próximas, que te amam, que desejam o seu bem, é, estejam dizendo coisas que pareçam corretas, o maior conselho é o do Senhor, que a gente possa fazer essa peneira. Abraão não fez isso, nem na primeira vez e nem na segunda. Porque é o que acontece? Aos 140, aos 160, estou julgando aqui, me perdoe, mas Abraão precisava casar de novo? Abraão casa de novo por quê? Será que lhe faltava... É... Coisas para que, que, conquistar na vida. lhe faltava filhos, lhe faltava posteridade. É, não. Mais do que isso. Ele sabe que ao se casar, muito provavelmente vai acontecer o que aconteceu. E olha que essa quietura era abençoada, né? Porque foram quantos? Acho que são 12 filhos. Sim, Aqui não, não, não continua, né? E Acho que o versículo continua... Gênesis 25 todos esses foram desenhos de quietura coloca é o versículo 5 isso, 5 está aí ó, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac para a terra do oriente que Abraão tem que fazer porque mais uma vez teve outros filhos eu preciso contingenciar eu preciso de alguma forma é, lidar com os, com os danos, mitigar os danos da, 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 da minha infidelidade àquilo que o Senhor propôs no meu coração vou repetir é, Abraão estava errado? Era Abraão não? É errado se casar de novo em viuvez? Claro que não. Mas Abraão tinha uma promessa do Senhor com relação ao seu filho específico, ao, ao, ao seu filho com Sara, especificamente. Ele já tinha visto o que poderia ter dado errado no caso de H, Ismael. E ainda assim. Ele se permite é, Brincar com o perigo de novo Ele manda os seus filhos para longe Achando que os problemas estão indo para longe E esse problema os visita 400 anos depois O texto que a gente está lendo agora É justamente dos midianitas Oprimindo o povo de Israel Se Israel, se Abraão tivesse sido fiel à sua promessa, à promessa que o Senhor deu para ele, talvez ele não estivesse colhendo, ou suas gerações não estariam colhendo essas consequências. Nossos atos de infidelidade são armadilhas preparadas por nós contra nós mesmos. Repito, nossos atos de infidelidade são armadilhas preparadas por nós contra nós mesmos. Abraão não vigiou. Voltemos... Já estou aqui. Voltemos ao capítulo 6 é, de Juízes. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor o reprovava. E durante sete anos o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Os, os midianitas doma, dominaram Israel. É... Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E agora ele começa a fazer um, um, um discurso de como eles eram é, tratados e de como os medianitas os tratavam. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam, acampavam na terra, destruíam, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. A gente acha que... É, é, Arrastão é coisa nova? Arrastão já existe desde a antiguidade. Percebam como esse povo era ardiloso. Eles não plantavam, eles não, eles não é, 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 se preocupavam em cuidar de gado. Eles simplesmente invadiam as terras de um povo de Israel que, já está, que, que, que tentava é, é, sobreviver... E isso é, é, os empobrecia ainda mais. E aí você diz, meu Deus, que crueldade, que terrível, que coisa assombrosa acontece com Israel. Por quê? Por quê? Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 45. Olha o que, que Deus avisa Israel antes que eles entrem na terra. 28, de 28, a partir de 45. 28, 45. É... Isso. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os seus mandamentos e decretos que Ele lhes deu. Essa maldição será um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos. Inimigos que o Senhor enviará contra vocês, olha que interessante: não é em fome, não é em meio à pobreza, a nudez e a sede que vocês servirão a Deus, vocês servirão aos outros, aos seus inimigos. Ou seja, quem não serve ao Senhor com alegria, serve aos inimigos na destruição, é a maldição que está sendo dita aqui. Continuando no versículo é, 47. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede e à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Olha que interessante. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos. E nem piedade para com os moços, ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos, ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as suas cidades todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam, sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Maldição proferida, ainda em Deuteronômio 28, a gente gosta de ler Deuteronômio 29, né? As bênçãos, a renovação, que não vai faltar, né? que nossos lagares serão prósperos, Nossa, mas Deuteronômio 28 também está escrito na Bíblia, também é a palavra do Senhor, e se numa das é, é, primeiras vezes é, se materializa, se cumpre nesse texto que a gente leu. Olha agora o paralelo do, no capítulo 6, verso 3. Sempre que os, re, os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como um chames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quantos anos Israel está sendo é, oprimida por Midian? Sete anos. Sete anos. Durante sete anos, no tempo da colheita, no tempo da cega, no tempo em que você, enfim, vai viver, um pouco, vai respirar um pouco de paz depois de ter plantado, esperado a chuva, tratado a terra, cuidado dos, do, do seu gado, quando você acha que agora vai... <risos> Imagina que você não recebesse seu salário no fim do mês. É isso que acontecia aqui. Você espera ser recompensado por todo o seu trabalho e quando você vai usufruir do bem daquilo que o seu suor te trouxe vem um povo estrangeiro e arrasa com tudo. Como encarar isso diante de um Deus que pregamos e repregamos e anunciamos como um Deus de amor? Como é que um deus de amor vai tratar o seu filho desse jeito? Deixando em, em, em tal estado de pobreza, de abandono, que eles não conseguem sequer usufruir. É, a gente vai ler um pouco mais à frente, é, nos próximos domingos, a história de Gideão. E Gideão é encontrado malhando trigo, onde? Num lagar, no lugar de pisar as uvas. Por quê? Porque os opressores já tinham mapeado tudo. Falou assim, bom, tá, é, hora, é hora da, da colheita. Esse, esse, é, todo, 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 todo o milho que foi, é, foi feito a colheita, agora ele precisa ser pederado, né? É, precisa ser malhado, para que a gente possa separar o, o, o trigo do, da palha. E ele faz isso num lagar, escondido. Esse povo está completamente oprimido. Como é que eu... Enxergo, como é que a gente pode servir a um Deus que promete coisas tão terríveis assim um castigo tão duro como é que isso se combina com o amor de Deus alguns de nós talvez a maioria daqui do chão presente são pais também e mães não é verdade já passou pela cabeça de vocês pais e mães ser pai ou mãe e mesmo aqueles que ainda não são mas que pensam no futuro sem corrigir seu filho o que, que um amor sem correção leva? ou melhor leva a morte o que um amor sem castigo é? um amor que não castiga é um amor que que não se importa de verdade um amor que não corrige é um amor desinteressado descomprometido é mais uma utilização do outro como objeto do que uma relação entre duas pessoas se Deus não castigar Israel a mensagem que ele está passando é Vivam do jeito que vocês quiserem, contanto que vocês me tragam oferendas. Deus deixa de ser Deus e passa a ser um ídolo. E toda a atenção do livro de Juízes é Deus se mostrando como Deus, diferente dos ídolos a que Israel estava sendo tentado a servir. Ele, mais uma vez, nesse trecho, nesse ponto, nessa, nessa parte da história, ele vai reafirmar. Vocês precisam ser castigados para que compreendam a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. E servir a outros ídolos. Significa que tudo que acontecer de desgraça na sua vida é o Senhor pesando a mão em castigo sobre você? Sim ou não? Não, não, nós somos contingenciados por uma série de coisas, se há uma coisa, se há uma regra que a gente pode compreender muito bem ou entender muito bem é não há regra, não há relação de causa e efeito seu pneu não furou, seu filho não ficou doente porque você deixou de fazer algo ao Senhor. Mas se você deixar de fazer, de cumprir os seus mandamentos, sim. O Senhor que lhe ama lhe castigará para lhe trazer mais perto. Esse castigo pode ser terrível como foi aqui. E o Senhor tinha prometido que seria assim. Eles tinham feito um contrato Eles tinham assinado um acordo com o Senhor Eles tinham feito um pacto Para usar a linguagem teológica Nesse pacto eles diziam Nós serviremos ao Senhor E o Senhor disse Se vocês me servirem Assim vos irá Pergunto O Senhor sabia que eles não cumpririam o pacto? Sim Porque ninguém consegue cumprir então, meu querido, a questão não é se você vai conseguir ou não ser 100%. Mas o que você vai fazer quando você estiver, quando você for confrontado com sua própria apostasia ao Senhor? Eu espero que você não precise passar sete anos sendo... Sitiado pelos seus inimigos, sete anos afastados do Senhor, sete anos sendo achando que está vivendo, mas na verdade está sobrevivendo ou menos do que sobrevivendo, está é, subvivendo. Se é que existe essa palavra. Você na verdade está é, 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 deixando nesses momentos de de viver aquilo que o Senhor é, gostaria que você vivesse como Israel se apostatou do Senhor como Israel deixou de seguir os seus caminhos ele começa a seguir a cultura e a maneira de viver dos povos que estão ao seu redor a gente vai ler nos versículos seguintes de novo não será hoje que a primeira coisa que Gideão faz quando é chamado por Deus é destruir o altar de Baal que havia na casa do seu pai na sua casa olha o nível de apostasia que Israel chegou não era só mais flertar com a infidelidade de servir ao Senhor como único Deus eles já colocado dentro da própria casa um altar, por quê? ora, se os outros povos estão bem se os outros povos estão sendo prósperos, se os outros povos têm comida e bebida e servem aquele Deus lá, eu vou fazer igual a eles. Então, vamos trazer para nós? Se todo mundo faz e se dá bem, por que, que eu não posso fazer também e me dar bem? Só que o nosso compromisso... Não é com a cultura desta época Não é com a cultura desse mundo Israel é sitiada Durante sete anos E aí eu me encaminho Para o trecho é, Final já Israel é sitiada sete anos E enfim clama ao Senhor Enfim fala, olha, não adianta a gente continuar Mantendo os altares dos deuses Parece que esses deuses ouvem Eles lá mas aqui, para gente, não está funcionando. E eles clamam ao Senhor. E o Senhor envia um profeta. Antes da libertação, esse povo precisa perceber naquilo que está pecando. Esse, esse povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Precisa ser confrontado com as suas próprias falhas. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um Profeta que disse assim, que disse, Assim diz o Senhor, o Deus Israel, tirei vocês do Egito da terra de escravidão. O Senhor começa a lembrar o pacto que tinha feito com eles, a aliança que tinha feito com eles. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, Eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos e aí parece que eu leio o versículo primeiro de novo de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, fizeram o que? não lhes deram ouvidos, fizeram o que? serviram aos outros deuses parece que durante todo o livro de juízes nós vamos voltar a essa questão que altares temos feito no nosso coração na nossa vida que tem enciumado o Senhor, que tem posto o Senhor em ciúme, que tem tirado a nossa adoração única e verdadeira de Deus e colocado em outro lugar. E esses altares podem ser sutis, sutis como o cuidado com a sua família. Estou dizendo que o cuidado com a sua família não é importante? Não. Estou dizendo que isso não pode vir antes da sua comunhão e do seu altar diante de Deus Por quê? porque se vier antes você vai tomar decisões erradas porque se você amar ter mais uma família do que servir ao Senhor provavelmente você vai dar origem a outros medianos. porque importa mais a família do que o que o Senhor diz mas esse não é o único altar sutil que nós temos nós temos o altar Como é que eu vou colocar isso? Vou chamar jocosamente de altar do sucesso. O altar da autorealização. O altar da autossuficiência. E esse altar é sutil por quê? Porque às vezes achamos que se conquistarmos uma posição tal, se conquistarmos um emprego tal, se fizermos o um curso tal, enfim, teremos a segurança que precisamos. E isso é sutil por quê? Porque no momento em que achamos que não dependemos de Deus, é o momento que já nos afastamos de Deus e já viramos as costas para Ele. É importante que você trabalhe? Muito. Te dignifica. Te, te traz é, a alegria de poder construir com suas próprias mãos. Isso pode ser uma cilada quando te torna autossuficiente. Quando te torna é, independente de Deus. é um outro altar sutil? Falamos da família, falamos do sucesso, da carreira. O egoísmo. A soberba. A sensação ou a percepção... De que o que eu faço deve ser aplaudido, ovacionado. Se o que você faz tem como primeiro destinatário o Senhor, seja o que quer que você faça. Seja o cuidado com seu filho, seja o seu trabalho secular, seja o seu relacionamento com, com as pessoas à sua volta. Se o que você faz tem como primeiro destinatário o Senhor, você nunca terá necessidade de reconhecimento. Porque o, o que o Senhor faz e o que Ele reconhece, Ele te dá a certeza no coração. E esse profeta anônimo que não é nomeado, mas que levanta e aponta o caminho de Israel, mostra o que eles fazem de errado e mostra o que eles fazem de certo, nos ensina isso. A Bíblia tem vários heróis anônimos. Vários. Que por serem anônimos, nós não sabemos os nomes. Mas que nos mostram dessa relação. Se você fechasse os olhos agora e por um instante tentasse pensar em quantos líderes, ou é, como é que eu vou dizer, quantos estão, tem, seu, tem, tem um nome ah, na mídia a ponto de você lembrar deles? Você pode lembrar de 10, de 15 pessoas famosas, estou pensando é, no nosso arraial cristão, estou pensando entre, entre nós mas quantos há que você não sabe o nome estão servindo ao Senhor uma praga que tem assolado a nossa igreja não a nossa igreja é, especificamente a nossa comunidade que se reúne aqui aos domingos de manhã mas a nossa sociedade vou, vou, vou expandir a igreja essa busca pela celebritização se é de novo que existe essa palavra essa busca pelo reconhecimento e pela fama chamo de praga porque isso corrói ao verdadeiro significado daquilo que fazemos Jesus até mesmo Jesus deixa isso claro diz, olha que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz é como se você pudesse fazer algo que nem você mesmo tem consciência daquilo que está fazendo e ele está se referindo a uma oferta né em outro momento ele, 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 ele para diante do templo e um e alguém muito rico e poderoso vai e distribui e dá uma oferta grandiosa e uma oferta é, e, e chama atenção sobre si dessa oferta que está dando e uma viúva vai lá e põe o menor dinheiro da época e ele pergunta aos discípulos quem foi que contribuiu mais no reino que vivemos que é o reino divino, esses padrões são invertidos. Que a gente não caia nessa, é, nessa armadilha que faz com que a gente queira a todo momento o, a curtida, o like, o aplauso, o compartilhamento, o view, o... Enfim, falei vários, vários nomes aqui. Mas, é, e que a gente entenda que o anonimato pode ser uma benção. Ele é anônimo para nós, mas para aqueles que ouviram a palavra e se arrependeram, e mudaram o seu caminho e tiveram sua vida liberta, ele não foi anônimo. Digo isso por quê? Porque a palavra quando dita por Deus e em nome de Deus, ela vai produzir o seu efeito. Mas se a nossa busca não for pelo que a palavra pode fazer, mas sim naquilo que a gente pode ganhar com isso, aí nós nos perdemos. Acho que isso resume o que a gente pensou hoje. O ciclo, de, apostasia, o ciclo é, de queda começa quando a gente se esquece do Senhor e do nosso compromisso com Ele. Isso pode acontecer de maneira sutil em diversas áreas da nossa vida. A apostasia, a nossa infidelidade... E, e, e usa esse termo porque esse é o termo de juízes, é a infidelidade ao Senhor, ele é, ele é duro, ele compara isso, a, né? a infidelidade está muito ligada na nossa cabeça ao relacionamento conjugal, mas é esse o tipo de relacionamento que Deus tem com o seu povo e é isso que ele cobra. Então ele diz, essa infidelidade, por mais sutil, ela vai trazer consequências, e a gente consegue ver consequências no que um Abraão fez 400 anos antes. Dois, esse Deus que nos ama e que, fe, que firmou com o nosso pacto, vai cumprir a parte dele do pacto. E o castigo não anula o amor de Deus. Antes, demonstra esse amor e cuidado do Senhor por nós. Que nos nossos relacionamentos, nós que somos convidados a amar, demonstremos amor amando, cuidando, corrigindo, castigando eventualmente, porque um amor que que não tem limites, um amor que, que não que não impõe limites, na verdade é um é, é, uma, é uma forma de é, desprezo, é uma forma de de não se importar verdadeiramente, é uma relação é, de interesse. Eu desfruto Enquanto eu quero. Não estou interessado no bem da outra pessoa. Estou interessado no que o outro pode me dar. E isso não é amor. E por fim, que nos lembremos de clamar ao Senhor. Sim. Porque Ele ouve. Sim. E Ele faz e nos corrige. Sim. E Ele traz libertação. Sim. Sim mas antes ele levanta o profeta para nos mostrar onde estamos errando didaticamente com os nossos filhos é, lá em casa a gente faz assim, imagino que, que a maioria também que é quando eles fazem alguma coisa eles já aprenderam o gatilho, o que que precisa fazer para não, 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 não sofrer consequência me perdoa, me perdoa, me perdoa tá Perdoa pelo quê? Se ele consegue me dizer pelo que ele está pedindo perdão, eu entendo que a correção fez sentido. Se ele não souber me dizer, lá vamos nós de novo para explicar o que está acontecendo. Isso é cansativo. Isso não é fácil. Mas é assim que Deus nos faz também. Não adianta só dizermos o why do clamor. É preciso olhar para dentro e descobrir o que estamos fazendo de errado mas para terminarmos de maneira positiva, o Senhor envia sim, libertação o Senhor envia sim, o Senhor te ama pode estar pode ser um momento de castigo que você esteja passando, pode ser um momento de opressão de aflição, mas assim como o Senhor é, envia esse castigo, Ele também envia libertação Ele também te traz restauração e te faz é, se arrepender dos seus maus caminhos e, e te abençoar que a gente E na nossa relação com Deus a gente não se baseia apenas naquilo que Ele tem que nos dar ou no que nós é, é, e, e, ou, ou de como nós podemos não é agradá-lo mas que a gente não tente comprá-lo nas nossas relações com o Senhor a regra é não ter regra. Você não vai ter uma fórmula no Novo Testamento que te garanta sucesso. Não existe isso. O Novo Testamento te convida a um relacionamento com Deus. A, uma, a um autoexame diário daquilo que agimos bem ou agimos mal. Como Paulo convida, examine-se, pois, a si mesmo. Que você tenha um tempo para fazer isso agora, enquanto nós oramos encerrando. Amém. Quero te apresentar a minha vida A vida dos meus irmãos nesta manhã Diante de ti Como aqueles que Buscam Te servir em sinceridade Mas que por muitas vezes Não percebemos Não Divisamos aquilo que Aquilo que pode nos fazer mal, aquilo que pode nos afastar de Ti. O afastamento de Ti, a nossa infidelidade a Ti, não acontece de uma vez. São processos que se iniciam em pequenas coisas, em pequenos distanciamentos, em pequenas decisões, em pequenas omissões. Nos ensina... Nos, nos faz enxergar, nos faz perceber os caminhos de morte que temos escolhido, que não precisamos ser soterrados, que não precisamos ser triturados, machucados, castigados por sete anos como como o povo de Israel foi no texto que a gente leu. Mas que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para podermos fazer essas correções de rota. É. Como disse um, um, um cristão no primeiro século um dos líderes da igreja cristã nós não podemos impedir que passarinhos voem sobre nossas cabeças mas podemos impedir que eles façam ninhos em nossas cabeças e isso é uma aplicação prática daquilo que podemos estar vivendo em nossas vidas se não podemos impedir senhor plenamente, completamente que desejos equivocados que decisões erradas que vontades perniciosas se manifestem em nossa mente em nosso coração mas que elas não possam encontrar espaço para se tornar ninhos e então chocar ovos e nos levar a infidelidade materializada O Senhor nos ensine que quando estivermos errados que ao clamarmos antes da libertação seremos confrontados por ti e que esse momento de confrontamento é um momento de arrependimento onde o Senhor nos dá a oportunidade de vermos e enxergarmos aquilo que tem nos feito mal as armadilhas que tem nos prendido para que o Senhor aí sim possa nos libertar verdadeiramente. Faz isso comigo, faz isso com meus irmãos. Que possamos perceber que o Deus e o evangelho que anunciamos não precisa de sobrenomes. Não é um evangelho desta ou daquela igreja, deste ou daquele pastor, mas o é um evangelho de Cristo. Que esta comunidade Apesar de completar 10 anos aqui em Brasília nesse ano, ela não foi fundada há 10 anos, e sim fundada na tua morte na cruz. Que o que vivemos é um evangelho pregado e lido por esses últimos dois mil anos, e não por uma nova visão diferente, arrebatadora, Inovadora? Não nós, não, nós não buscamos isso. Buscamos os caminhos antigos, as veredas trilhadas e deixadas por Cristo e por seus discípulos e apóstolos. Obrigado pelo teu cuidado conosco, porque sabemos que tu és um Deus e quando clamamos o Senhor ouve e liberta. Te apresentamos e reconhecemos os nossos as nossas falhas derruba os altares que temos feito em nossos corações que não são para ti os altares estranhos os tempos destinados a outras coisas as, os talentos destinados a obtenção ou ao favor de outras coisas porque em ti e somente em ti teremos vida plena e abundante obrigado Senhor porque tu és um Deus bom que não lança em rosto as nossas falhas antes nos dá oportunidade de mudar os nossos rumos muda, a começar em mim muda transforma para que o teu nome e somente o teu nome seja glorificado em nome de Jesus amém